0: Herzlich willkommen beim audio von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Und das ist, das ist sehr, sehr cool. Und als ich mit David telefoniert hatte, hat er gesagt, hey Alex, wir sind gerade, wenn du kommst, wir sind in der Serie Gottes Stimme hören. Und ich dachte, okay, wow, ja, könntest du da eine Predigt für vorbereiten? Oder hast du irgendwas in die, in die Richtung, was in diese Serie passt? Dachte, ja, ja, klar, logisch, können wir irgendwas machen. Und jetzt, heute habe ich gehört, dass ich diese Serie loskicken darf, was der absolute Hammer ist. Und dass ich diese Serie auch gleichzeitig heute beenden darf. So, das ist meine erste komplette Serie bei euch im ICF. Was für eine Ehre. <lacht> So cool. Hey, der Titel, weil jede Serie hat ja verschiedene Predigten, so der Titel der Predigt dieser Serie ist der schmale Grat zwischen Glaube und Dummheit. Der schmale Grat zwischen Glaube und Dummheit. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass, dass wenn Leute über, über Gott nachdenken oder sich mit dem ganzen Thema beschäftigen und ich weiß nicht genau, wo du herkommst, ich weiß nicht, ob das ein ganz neuer Gedanke für dich ist, dieses ganze, ganze Gott-Ding oder ob du schon lange in eine Kirche gehst, aber jeder Mensch kommt irgendwann an diesen Punkt, wo er sich diese Frage stellt und mit dieser Frage konfrontiert wird. Okay, ist da irgendwas? Und es ist interessant, wie, wie wir immer wieder versuchen, Uh, Gott in eine Box zu packen. Und immer wieder, und immer wieder das Gefühl haben, gerade von der religiösen Tendenz her, ein Gefühl vermittelt bekommen, dass Gott daran interessiert ist, dass wir ein kleines Leben führen. Dass Gott ein Gott ist, der uns sagt, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Ein Gott, der kleinkariert ist. Ein Gott, der engstirnig ist. Ein Gott, der, der, der die ganze Zeit irgendwie sauer ist und nur wartet, bis wir irgendeinen Fehler machen und der, der, der einfach nur hofft, irgendwann mal, ähm, uns alle, uns alle dafür entweder belohnen oder bestrafen zu dürfen, je nachdem. Dem. Und ich, ich finde es traurig, weil, weil es ein völlig falsches Bild vermittelt von dem Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Weil, weil Gott ist kein kleindenkender Gott, sondern, sondern Gott ist, ist glaube ich, das, das Wesen schlechthin, was die größten Pläne hat, die größten Träume hat. Das größte Herz hat, die größte Kapazität hat zu lieben. Und weißt du, woher ich das weiß? weil er mich liebt. Und, und um mich zu lieben, brauchst du ziemlich großes Herz. Da musst du wirklich, da musst du wirklich viel, äh, ja, und deswegen glaube ich glaube ich tatsächlich, und, und nicht nur mich, äh, auch dich, weißt du, nicht nur von unseren guten Seiten her, nicht nur, wenn wir performen, nicht, wenn wir, wenn wir uns gut verhalten. Es ist einfach, weißt du, meine Kinder zu lieben, wenn sie immer genau das machen, ähm, was ich von ihnen möchte. Ich habe zwei Mädels, zwei und vier, Annie und Ella, und sie hören aufs Wort nicht. Und weißt du, wenn sie zu mir rennen und wenn ich wenn ich lange weg war und ich komme nach Hause und ah, oh, Papa, schön, dass du da bist, und geben mir Küsse, dann ist es einfach. Aber wenn sie sich nicht, wenn sie sich nicht ähm, benehmen, wenn sie zum fünften Mal nicht hören, wenn äh, weißt du, wenn ich vielleicht selber gerade mit Dingen in mir zu kämpfen habe und dann auch noch nach außen, dann 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 ist es nicht so nicht so, da musst du dich immer wieder dran erinnern, hey, nein, 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 so gehen wir nicht miteinander um, wir lieben uns, das ist das Beste, was dir passieren konnte, morgens um drei, wenn du aufstehen musst und das Bett ist nass, das ist das Beste, was mir passieren konnte, so sieht meine Gebetserhörung aus, halleluja, danke Jesus, und, 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 und verstehst du, also ich mein, Gott, Gott muss sich nicht dran erinnern, uns zu lieben, Gott sieht unser Schlimmstes, unsere schlimmsten Gedanken, wenn wir auf der Autobahn geschnitten werden, und wir anfangen die Person vor uns zu segnen. Ähm, wenn wir wenn wir vor dem Computer sitzen und Seiten aufrufen, die wir nicht aufrufen sollten. Wenn wir wenn wir einfach unsere Finger nicht nicht von 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 Dingen lassen können, die uns komplett schaden, uns komplett zerstören, wir können nichts tun, dass Gott aufhört uns zu lieben. Das ist Gott ist das das großzügigste, das beste Wesen im Universum und er ist nicht nur ein Wesen, sondern er ist eine Person. Er hat einen Charakter, er hat ein Herz, er hat eine Stimme und er spricht und er ist involviert in unser Leben Und, und, und er schenkt uns Träume. Gott möchte nicht, dass wir ohne Träume durch dieses Leben gehen, sondern er möchte, dass wir beginnen, in dieses Leben hineinzutreten, was er für uns vorbereitet hat. Und das ist ein großes Leben, das ist ein Leben voller Abenteuer. Das ist ein Leben, was, was wir so noch nicht greifen können. Und in mir gibt es so viele Ideen. In mir sprudelt so viel, wo ich manchmal denke: Oh, ich möchte noch eine Firma gründen oder ich möchte, äh, ich möchte keine Ahnung ähm, studieren. Mein Traum ist immer noch. Ich bin ich bin fast 40 und ich ich habe immer noch diesen Traum, irgendwann noch mal studieren zu gehen. Ähm, Vielleicht möchtest du irgendwas gründen, weißt du, und das sind Träume in dir, das sind Träume in deinem Leben. Aber manchmal ist es auch so, dass wenn wir sagen, hey, folge einfach nur deinen Träumen, das können manchmal ganz schön dumme Entscheidungen sein. Aber Tatsache ist, wir sind nicht für ein sicheres, risikoloses, kleines Leben geschaffen. Sondern wir folgen einem Gott, der selbst ein Abenteurer ist. Wir folgen einem Gott, der selbst ein Pionier ist. Wir folgen einem Gott, der selbst ständig in Neuland aufbricht und der seine Leute dorthin führt und seine Leute dorthin mitnimmt. So, wenn wir uns entschließen, unser unser Leben mit Gott zu führen, dann dürfen wir niemals glauben, dass wir 0815 Leben unterschreiben. Sondern in dem Augenblick, wo wir sagen, Gott, ich jag dir nach, fangen wir an, ein Leben zu leben, was was die Sicherheiten, was die Komfortzone automatisch verlässt. Wir fangen automatisch an, ein Leben zu führen, was uns ermutigt unseren Träume nachzujagen, in das unbekannte aufzubrechen. Dort, wo vielleicht nicht immer alles klar ist, dort, wo nicht immer alles alles sofort schon 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 geebnet ist. Wie wir tendieren dazu Entscheidungen dann zu treffen, wenn wir genau wissen, wie das Ergebnis aussieht. Wie wir tendieren dazu zu sagen, ja, alles klar, ich fange an Lotto zu spielen, wenn du mir sagst, welche Lottozahlen nächste Woche kommen. Ich fange an, diese Firma zu gründen, wenn ich weiß, die funktioniert auch hundertprozentig. Ich gehe in diese Beziehung, wenn ich weiß, dass wir am Ende nie, 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 nie streiten werden und einfach nur ähm, irgendwie die ganzen, und den Rest unseres Lebens glücklich sind bis an unser Lebensende. Nur, nur dann, wenn wir keine Herausforderungen haben. Aber Gott nachzufolgen bedeutet, dorthin zu gehen, wo er ist. Gott, Gott ruft uns nicht in, zu einem Leben in Sicherheit sondern Gott ruft uns ins Unbekannte. In deinem Leben gibt es noch so viel, was unentdeckt ist. So viel Neuland, so viele Personen, die du noch nicht kennst, die, die Gott in deinen Weg gelegt hat, wo er sagt, hey, eines Tages wirst du diese Personen treffen, deine besten Freunde, dein vielleicht Partner, Partnerin, Ehemann, deine Kinder, deine Enkelkinder, wer auch immer. So viele Personen, die noch auf dich warten, von denen du keine Ahnung hast, wie sehr sie dein Leben bereichern werden. Und so haben wir diese Spannung irgendwie. Auf der einen Seite tendieren wir dazu, nur dann eine Entscheidung zu treffen, wenn wir wissen, alles wird hundertprozentig gut. Und auf der anderen Seite merken wir aber auch irgendwie, dass wir Abenteurer sein wollen und dass, dass, dass wir Gott nachjagen wollen. Und wir, 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 wir fühlen uns so hin- und hergerissen. Okay, was, was mache ich jetzt? Und, und Tatsache ist, weißt du, nicht jede Entscheidung, die wir, die wir treffen und die uns in Neuland bringt, ist auch eine clevere Entscheidung. Nicht jedes Neuland ist gutes Neuland. Nicht jeder Traum ist es wert, nachgegangen zu werden. Nicht jede Businessidee sollte umgesetzt werden. Und dann stehen wir manchmal da und gerade wenn wir uns entschieden haben, Gott zu folgen und nach seinem nach, nach seinen Gedanken für unser Leben zu fragen, dann stehen wir manchmal da und wir sagen, okay, Gott, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Kommt jetzt Endlich dieser Brief vom Himmel. Kommt jetzt endlich diese, diese Zusage und dann, dann stehen wir da und wir sagen, okay Gott, pass mal auf, wir machen das jetzt so, wir nehmen unsere Bibel und dann stellen wir Gott eine Frage und dann machen ja, bam. Und was haben wir hier? Oh, nee, ist nicht das Richtige. Ich bin gerade im zweiten Chronik gelandet. Gott, wenn du wenn du wirklich willst, dass ich mit ihm mit ihm zusammenkomme, dann mach, das jetzt die Tür aufgeht und drei kleine Marsmenschen, die grün sind, an mir vorbeilaufen. Ab jetzt, Gott, jetzt zählt's. Eins, zwei, drei. Nee. Ist nicht ist wohl nicht, ist wohl nicht Gottes Wille. Ich glaube, wir müssen lernen, wir müssen lernen, was der Unterschied ist zwischen Dummheit und Glaube. Weil, manch, weil weil, Tatsache ist, nach außen betrachtet sieht Glaube aus wie Dummheit. Was wir als Glaube bezeichnen, würden andere Leute als Dummheit bezeichnen. Und manchmal tarnen wir unseren eigenen Glaube, unsere eigene Dummheit als Glaube. Es ist immer ein schmaler Grat. Und, und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die lesen wir in Matthäus 14. Und das ist eine großartige Geschichte, das ist ein, ähm, die Geschichte in der Jesus auf den Berg gegangen ist. Und ich weiß nicht genau, kriege ich da hinten die Bibelstellen? Ansonsten würde ich die kurz hier aufschlagen. Ja, ist das cool? So, wir, wir können gemeinsam diesen, diesen Text lesen. Und der Kontext ist folgender. Jesus ähm, ist... ist mit, mit ein paar Leuten unterwegs gewesen und hat gesagt, hey, ich bleib noch kurz hier, aber ihr geht schon mal vor, da ist ein Boot und ihr nehmt dieses Boot und ihr fahrt einfach auf die andere Seite des Sees. Und du weißt immer, sobald Jesus sagt, geht ihr schon mal vor, da ist ein See und da ist ein Boot involviert, da da gibt's immer Ärger. Irgendwas, irgendwas passiert da immer. Und hier ist was, hier ist was passiert ist in diesem Fall. Ähm, Wir lesen ab Matthäus 14, 22. Mm-hmm. So, nun drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen, ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte, ähm, er war noch mit ein paar anderen Leuten zusammen, er wollte die Leute erst entlassen. So, und geht dann beten. Wir gehen weiter in dem Text. Und so gehen die Jünger in dieses Boot, seine Schüler, Jünger ist ein anderes Wort für Schüler, sie, sie gehen in dieses Boot rein und sie fahren auf die andere Seite des Sees. Und das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und es, es, es kam ein Wind auf und es kamen Wellen auf und, und, und das Boot hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Jetzt stellst du dir die Frage, wie kam er zu den Jüngern? Relativ Jesus-like. Er ging auf dem See. Und als sie ihn... Auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt und sie riefen: „Es ist ein Gespenst!“ Und sie schrien vor Angst. Aber Jesus sagte: „Erschreckt nicht, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.“ Und da sagte Petrus: „Wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.“ Was für eine dumme Idee! Wer kommt auf die Idee, zu sagen, Gott, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, aus dem Boot zu steigen. Das einzige bisschen Sicherheit, was ich noch habe. Und auf dem Wasser zu dir zu kommen? Freaky. Und Jesus sagt, Komm. Das ist eine total komische Geschichte, wenn du dir überlegst, was hier gerade passiert. Wieso sollte jemand sagen, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann befiehl mir, dass ich das Unmögliche möglich mache. So, was ist der Unterschied zwischen, zwischen Dummheit und Glaube? Nach außen hin ist diese Entscheidung unglaublich dumm. Nach außen hin betrachtet ist diese Entscheidung alles andere als Weise. Du gehst nicht mal eben auf dem Wasser Also ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Aber aber habe ich noch nicht so häufig gemacht. Aber weißt du, worin der Unterschied liegt zwischen Dummheit und Glaube? Der Unterschied liegt nicht in der Tat, sondern der Unterschied liegt in dem Kommen. Es ist nicht, weißt du, es ist nicht die Tat als solche, die zu erkennen gibt, ob, ob wir dumm oder weise handeln. Sondern es ist, ob wir sicher sind, dass wir gerufen werden. Das, das, ist der springende Punkt. Weil, wenn Petrus nicht gerufen worden wäre, wäre es eine unglaublich dumme Entscheidung. Das machst du nicht. Aber indem er sicher war, dass auf der anderen Seite Jesus ist, hatte sich entschlossen, seine Sicherheit hinter sich zu lassen und ins Neuland aufzubrechen. Und etwas zu tun, was vor ihm noch nie jemand getan hat. So stelle ich mir die Frage, wenn ich Risiken eingehe, wenn du Risiken eingehst, woher weißt du, ob es Dummheit oder Glaube ist? Ha, Alex, ich gehe nicht so gern Risiken ein. Wir alle gehen Risiken ein. Zu lieben ist ein Risiko. Eine Beziehung zu führen ist ein Risiko. Eine Familie zu gründen ist ein Risiko. und Unser Leben ist nicht lebenswert, ohne die Risiken einzugehen. Die Frage ist einfach nur, woher weiß ich, ob es lohnt. Ist dieses Risiko, was ich eingehe, Dummheit? Oder ist es Glaube? Nach außen hin sehen wir keine Unterschiede. Ich meine, wenn du Schritte im Glauben gehst, wenn du sagst, hey, auch wenn es erstmal keinen Sinn macht, aber, aber ich weiß, dass Gott mich ruft, dann kann es für viele in deinem Umfeld aussehen wie absolute Dummheit. Ich meine, überleg mal Mose. Ich weiß nicht genau, ob du vertraut bist mit der Geschichte von Mose, aber, aber es gibt großartige Filme, die du mal angucken kannst, du kannst die Bibel lesen und, und, und da gibt es diese Geschichte, wo, wo Gott zu Mose sagt, geh zum mächtigsten Mann der Welt und sag, let my people go. Lass mein Volk ziehen. Wie Dumm muss man sein. Wie naiv kann man sein. Ich möchte jetzt, dass du alle, deine komplette Arbeitskraft in deinem Land ziehen lässt. 400 Jahre sind genug. Genug Pyramiden gebaut. Genug komische Löwen, die aussehen wie irgendwelche Models gebaut. Fertig. Zeit ist vorbei. Lass mein Volk ziehen. Wie dumm. Es ist naiv, das zu glauben, dass das irgendwas damit passiert. Oder die Jünger, die fischen gegangen sind. Ich habe gefischt, ich habe gefischt, ich habe die ganze Nacht gefischt und habe keinen Fisch erwischt. Und sie sind draußen auf dem See und haben keinen Fisch erwischt. Und sie sind frustriert und Jesus sagt, geht nochmal fischen. Jetzt, wo es heiß ist, jetzt, wo kein Fisch mehr im Wasser ist, geht jetzt nochmal fischen. Und sie sagen, naja... Wenn du meinst, dann gehen wir nochmal fischen. Wie dumm! So viele Entscheidungen, die wir im Glauben gehen, sind für, 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 wenn wir rational überlegen, sehen sie unglaublich dumm aus. Aber manchmal tarnt sich Dummheit auch aus Glaube. Und das ist der schmale Grad. Ma- manchmal wollen wir dumme Entscheidungen treffen. Und wir tun so, als wäre als, als wär das unglaublich heilig, als würden wir was unglaublich religiöses tun. Rude, der Herr hat gesagt. Hier eine Geschichte von von dem ersten König Israels. Sein Name ist Saul. Und, ähm, und und Saul hat hat die Hosen gestrichen voll gehabt, weil er war gegen die Übermacht ähm, in den Krieg gezogen. Und und sein sein ganzes Heer ist schon abgehauen. Aber er hat von 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 seinem Propheten gehört, dass er warten soll auf ihn, bevor er anfängt mit dem Opfer. Weil dort war es Tradition, dass bevor sie in den Krieg gezogen sind, erst das Opfer dargebracht werden musste von einem Propheten für Gott. Und, und, und sie haben gewusst, wenn sie dieses Opfer bringen, dann wird Gott sie segnen und sie werden diesen Krieg gewinnen. Das Problem war, dass, dass das alles nach außen hin total schlecht aussah. Also was hat Saul gemacht? Er ist hingegangen und wir lesen diese Geschichte im 1. Samuel 13. Und ihr könnt da mitlesen. Also ist Saul hingegangen und hat gesagt, okay, ich, ich muss dieses Opfer selber bringen. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, sagte er, okay, bring mir das Brandopfer. Was er als König nicht hätte bringen dürfen. Und bring mir das Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer hervor. Äh, da. Und kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen. Wer kam? Samuel, der Prophet. Und Saul ging ihm entgegen und er begrüßte ihn. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Und Saul antwortete, hey, ich musste mit ansehen, wie alle meine Männer davon liefen. Und, und, und du warst nicht da zum vereinbarten Zeitpunkt, wie ich das schien, wenn meine ganzen Feinde mir schon gegenübergestanden sind. Und da habe ich mir zu mir selbst gesagt... Die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal dem Herrn ein Opfer gebracht. Ich habe noch nicht mal um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Selbst das Brandopfer darzubringen. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul, dass das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dir dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. Und so hat diese Entscheidung Sauls sehr, sehr starke und harte Konsequenzen. Weißt du, Saul hat seine Dummheit, seine Hast, seine Eile als religiöse Tat verpackt. Und hat gesagt, Ah, ich glaube, ich, ich glaub, Gott möchte das von mir. Und so sieht das, was nach außen aussieht wie Glaube, ist tatsächlich Dummheit. Ich möchte euch von mir erzählen, weil ich ich kann mich da sehr gut mit identifizieren. Ich ich war lange Zeit Pastor in Düsseldorf, ähm, in einer einer großen Kirche. Und als wir die Kirche aufgebaut haben ähm, in Düsseldorf, da war es bei uns mit mit, mit unserem Gehalt, das war nicht der absolute Hammer. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken und Sorgen gemacht, Okay, wie schaffe ich es, dass dass wir noch irgendwo ähm, so so ein bisschen Geld dazu verdienen können, ne? Und dann habe ich eine großartige Idee gehabt. Ich bin leidenschaftlicher Camper. So was was machst du, wenn du Camper bist? Du kaufst dir ein Wohnmobil und vermietest dieses Wohnmobil. Ich habe schon mein Imperium vor mir gesehen. Camper King Landmann in Düsseldorf. Was überall habe ich meine Wohnwagen und meine Wohnmobile stehen. Aber ich habe aber ich habe gewusst, innerlich habe ich gewusst, dass mein Motiv war nicht getrieben von der Vision, sondern mein Motiv innerlich war getrieben von Furcht. Aber ich habe es nach außen verkauft. Wie ja, Ich glaube, Gott hat mir eine voll gute Idee gegeben. Es kommt von Gott. Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Im ersten Jahr hatte ich einen Motorschaden. Ich hatte einen Getriebeschaden. Ich hatte einen Lichtmaschinenschaden. Die Heizung war kaputt. Ähm, ich glaube, ich hatte alles, was du irgendwie haben kannst. Ich habe 13.000 Euro für dieses Wohnmobil bezahlt und ich habe 8.000 Euro für Reparaturen bezahlt. Ich habe Lehrgeld bezahlt. Warum? Weil mich, weil mich meine eigene Hast, mein eigener Unglaube, meine eigene, mein eigenes Zweifeln dazu gebracht hat, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht hätte tun sollen. Und so haben wir jetzt dieses Problem, dass wir da stehen und sagen, okay, Gott, soll ich jetzt losgehen? Soll ich dieses Leben leben? Soll ich es wirklich machen? Ich brauche auf der einen Seite brauche ich unbedingt deinen Rat oder brauche ich unbedingt, wie soll ich das erklären, nicht nur deinen Rat, sondern ich brauche unbedingt diese dieses Leben, ich möchte in dieses Leben eintauchen, aber auf der anderen Seite stehe ich da und ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt ich selber bin. Kennst du diese Frage, Gott, bin ich das jetzt oder ist das jetzt Gott? Ist das jetzt einfach nur mein eigenes Wunschdenken oder ist das jetzt was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat? Ist das jetzt Glaube oder ist das jetzt Dummheit? Woher weiß ich, ob meine Entscheidungen dumm oder glaubensentfült sind? Ich glaube, es gibt drei Dinge, die uns helfen können zu verstehen. oder oder Drei drei Fragen, die wir uns stellen können, die uns helfen zu entscheiden, ob wir in Glauben handeln oder ob wir in Dummheit handeln. Und es sind drei Fragen, wenn wir diese drei Fragen alle mit Ja beantworten können. Dann können wir losgehen. Egal, ob wir die Antwort kennen oder ob wir sie nicht kennen. Weil wir dann wissen, okay, da ist Gott wohl im Spiel. So, wenn du vor Entscheidungen stehst, egal in welchem, in, in welchem Ding, und du weißt nicht, wie es danach aussieht, du weißt nicht, wie es weitergeht, du weißt nicht, ob, ob das Risiko wert ist, einzugehen oder nicht, dann stell dir diese drei Fragen. Die erste Frage ist, bringt dich das Risiko, dass du eingehst, deine Berufung näher? Gott hat eine Berufung für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott liebt dich. Gott hat dich ausgestattet mit Begabungen, mit Talenten und mit Beziehungen und mit Ressourcen, mit so vielen Dingen. Er hat eine Berufung für dich. Die Frage ist, wenn du dieses Risiko eingehst, bringt es dich deiner Berufung näher? Schiebt es dich weiter nach vorne und bringt es dich dorthin, wo Gott dich haben will? Oder ist es etwas, was dich in eine völlig andere Richtung trägt? Wenn du in eine Beziehung eintauchst, dann stell dir davor die Frage, wenn ich mit dieser Person zusammen sein werde, in 10, 15, 20 Jahren, wenn wir Kinder haben, werden wir in unserer Berufung gemeinsam dienen? Oder wird es uns wegtragen von meiner Berufung? Ist diese Beziehung gesund oder ist sie nicht gesund? Wie sieht's aus? Bringt dich das Risiko, dass du eingehst, deine Berufung näher? Das, die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, Bist du dir sicher, dass dein Leben sich vergrößert und du ein Segen für andere werden kannst? Bist du dir sicher, dass dein Leben dadurch größer wird? Oder wird dein Leben dadurch kleiner? Und kannst du, wenn du dieses Risiko eingehst, zum Segen für andere Menschen werden? Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns nicht geschaffen hat, dass wir einfach ein Leben führen für uns selbst. Dass wir ein Leben führen, in dem wir geizig sein können, in dem wir einfach nur auf uns selbst schauen können. Ich glaube, das ist eine der größten Krankheiten unserer Gesellschaft. Egoismus ist eine der größten Krankheiten unserer Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass das gesund ist für uns, sondern ich denke, dass wir lernen müssen, auf die anderen zu schauen. Ich denke, dass wir lernen müssen, auf die Menschen zu schauen, mit denen wir gemeinsam durch unser Leben gehen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, werde ich durch dieses Risiko, wenn ich dieses Risiko eingehe, zum Segen für andere werden? Oder werde ich ihnen auf der Tasche liegen? werden sie zum Segen für mich werden müssen. Und die dritte Frage, die, die mir immer wieder hilft, ist, denken deine Leiter, dein Ehepartner, deine Freunde das Gleiche. Wenn wir wissen wollen, wie Gott spricht, liebe Männer, dann sollten wir auf unsere Frauen hören. Ich meine das im Ernst. Ich meine es im Ernst. Und andersrum genauso. Ich glaube glaub von ganzem Herzen, dass, ähm, dass gute und gesunde Beziehungen uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Weil wir haben Blindspots in unserem Leben. Wir, wir wissen viele Dinge nicht, die andere über uns sehen. Andere sehen Stärken in uns, andere sehen Schwächen in uns, über die wir uns überhaupt nicht bewusst sind. Und die Frage ist immer, was sagen Leute in meinem Leben dazu, die mir wichtig sind? Gott spricht so oft durch Leute zu uns durch Menschen. Aber wenn wir stolz sind, dann hören wir nicht auf. Gott Gott wird mir schon sagen, Gott wird mir schon sagen, Gott wird mir schon sagen. Es gibt diese eine Geschichte von einem Ertrinkenden. Und er er ist im Meer und er er, er kämpft mit den Wellen und er er geht unter und dann kommt ein Fischerboot vorbei und und, und der Fischer fragt diesen Mann, hey, soll ich dir helfen? Er sagt, nein, 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 nein. Gott, Gott wird mich retten. Und er fährt weiter und dann kommt, dann kommt ein, ein Rettungsboot, der LAG kommt vorbei und er, er kämpft mit den Wellen und sagt, hey, hier ist der Rettungsring, komm, er, nein, 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 nein Gott, 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 Gott wird mich retten. Und er fährt weiter und dann kommt die Polizei, die Wasserschutzpolizei und sagt, oh, da ist ein Ertrinkender, komm, lass uns rausziehen, nein, nein, fahrt weg, fahrt weg, Gott wird mich retten. Und was passiert? Der Mann stirbt, kommt in den Himmel, steht vor Gott und sagt, Gott, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagt, machst du Witze? Ich habe dir einen Fischer und einen DLRG und Polizeiboot vorbeigeschickt. Und so häufig verstehen wir nicht, wie Gott arbeitet und wie Gott spricht. Warum? Weil wir nicht verstehen, dass die Menschen, die in unserem Leben sind, so oft von Gott gebraucht werden, um uns zu helfen, uns zu unterstützen und seine Weisheit weiterzugeben. So, und wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst. Wenn du sagen kannst, Yep, jetzt ist die Zeit gekommen, dieses Risiko einzugehen. Es bringt mich meiner Berufung näher. Mein Leben wird dadurch größer und ich kann zum Segen werden für andere. Und Leute in meinem Leben sehen das in mir. Sie sprechen mir das zu mein Ehepartner, meine Ehepartnerin, Freund, Freunde, wer auch immer sagen, yes, das sehe ich in dir, dann geh los, egal was da draußen ist, egal ob es dunkel ist, egal ob es Wasser ist, egal wo du hingehst, wenn Gott dich dorthin ruft, dann wird er dich versorgen, dann wird er die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun, er wird die richtigen Türen öffnen. Ich habe vor eineinhalb Jahren, vor eineinhalb Jahren habe ich meinen Herzenswunsch erfüllt und ich habe mich selbstständig gemacht. Kirchenberater. Ich hatte einen Job, ich war angestellt, in einer großartigen Kirche, immer noch meine Kirche, Kirche, die ich liebe. Aber ich wusste, es ist Zeit für mich, in das nächste Kapitel zu gehen. Wusste ich alle Antworten? Keine Ahnung. Ich hatte zwei Kinder, ich habe sie immer noch, Gott sei Dank. Eine Frau, Versorger der Familie, so viele Ängste gehabt, so viele Sorgen gehabt und trotzdem wusste ich, jetzt ist die Zeit für mich gekommen. Also was habe ich getan? Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und Dinge sind passiert in meinem Leben, diese letzten 18 Monate. Ich habe Gott mehr erlebt als jemals zuvor in meinem Leben. Er Erlebt, wie er treu ist, erlebt, wie er mich hält, erlebt, wie ich auf einmal auf Wasser laufen kann. Unmögliches möglich gemacht habe. Aber nicht wegen mir, sondern wegen Gott, weil er angefangen hat, mich dort rauszurufen, in dieses Dunkle, in dieses Ungewisse, in dieses Abenteuer. Und auf einmal fängst du an, ein Leben zu führen, das so viel größer ist, als du dir jemals vorgestellt hast. Beziehungen, die so viel stärker sind. Äh, Geschäfte und Businesses, die so viel erfolgreicher sind. Kirchen, die so viel einflussreicher sind. Einfach, weil wir wir, wir glauben, dass Gott uns dort hinausruft. Lass uns nicht dumm sein. Lass uns nicht nicht unsere Dummheit als Glaube tarnen. Aber, Aber wir müssen lernen, dass selbst für nach außen hin aussehende Entscheidungen, die dumm aussehen, nach außen hin, wenn auf der anderen Seite sagt Jesus, oder wenn auf der anderen Seite Jesus steht, der sagt, komm, Mann, dann bleib nicht in diesem blöden Boot. Weil das Boot ist nicht der sicherste Ort, sondern dann ist das Wasser der sicherste Ort. Das Gute ist, Gottes Segen ist nicht abhängig von unserer, von unserer Entscheidung. Wir alle machen Fehler. Ich mache Fehler. Du hast vielleicht auch schon einen Fehler in deinem Leben gemacht. Das ist in Ordnung. Gottes Größe ist größer als unsere Dummheit. Seine Liebe ist größer als unser Versagen. Es ist nie zu spät umzukehren. Es ist nie zu spät, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst, bewusst entscheiden, dieses Leben zu führen und Sicherheiten hinter uns zu lassen. Wenn auf der anderen Seite Gott steht, der sagt, komm. Amen. Na man, hey, lass uns gemeinsam aufstellen.